0: 各位亲爱的学弟学妹，谢谢你们在紧张的备考中收听 FM 3 1 0 0 6 7由维克瑞斯考研管家推出考研微语栏目。我是来自北京大学2013级的法律硕士张琛。一年多以前呢，我参加了2013年法律硕士全国联考，以389分的成绩被北京大学法学院录取。考研的过程中，我也受益于许多前辈的经验分享。所以，尽管我不是大牛，我还是很高兴能与你们分享我的经验和教训。希望你们能够感受到，在追寻梦想的路上，你们从来都不是孤独的。我想先跟大家首先聊一聊内功，我觉得这才是考研过程中最最重要的因素。我说的内功呢，是指在慢慢考研路上，大家的动力、意志力和情绪调节能力。大家都知道，考研是一场持久战，在这场战役中，内心的力量才是制胜的关键。考研的动力呢，就是大家先问一问自己：我有多想考上？听一听自己内心的声音。如果你是随大流，或者在父母的逼迫下决定考研，那么在接下来的几个月甚至一年的时间里，你可能会经常踌躇不前。你不知道自己为什么要早起晚归上自习，而不是待在舒适的房间里上网吃零食。再说意志力，我觉得这是与考研的动力息息相关的力量。很多人喜欢一句话。既然选择了远方，就要不顾风雨兼程。远方就是你我考研的动力，因为那里有我们没有见过的风景，没有遇见过的人。不顾风雨兼程，就是要靠意志力的作用。可惜人的天性是懒惰的，所以长时间的坚持是最不容易的事情之一。所以呢，我们就需要做计划。把长期计划切分成中期计划，再切分成短期计划。考研需要看几遍书，做几遍真题，每个月完成哪一部分，每周完成多少，每天完成多少。计划制定出来以后呢，每天坚持执行它。偶尔打乱也不要紧。每一个阶段任务完成以后，要犒劳自己，要学会休息，保持良好的状态。呃，情绪调节能力，可能很多人没有意识到。事实上呢，我觉得这是值得很多人去重视和培养的能力。嗯，包括我自己啦。考研的过程中呢，不会没有压力。那么，我们怎么把压力变成动力和意志力呢？就需要我们学会做心理建设，学会处理时不时出现的坏情绪。我们可以听音乐，跟那些乐观积极的好朋友聊天，做运动。吃美食，读一些正能量的书籍，都是我们可以选择的方式。嗯，当你因为看书记不住、做题又错太多这样的问题烦恼、暴躁的时候，不要逼迫你自己，也不要否定自己，先把考研放到一边，想办法让自己开心起来，给自己打点鸡血。当然啦，这也不是你们时刻放纵和偷懒的理由，有节制的放松才是有效的。嗯，说完了内功呢，就说一下器具和招式。欲善其事，先利其器。优质的备考资料甚至能够帮助我们事半功倍<咳>。市面上各种各样的考研资料太多太多，大家一定要学会鉴别和选择，避免时间和金钱的浪费。就法律硕士联考专业课的备考资料而言呢，我个人主张要用精不用多。考试指南、考试分析、配套练习、历年真题和法条这几个呢是必备的。人大出版社出版的重要法条解析和最后五套题，我觉得也不错。如果大家时间充裕的话，可以看一看。另外呢，我觉得基础好的同学可以适当的听一听民法和刑法的思考录音，看看讲义，帮助理解。不过大家也要注意。思考呢是一门应用性的考试，特别特别注重理解。考试的内容呢就比较难，而法律硕士联考呢，它作为研究生入学考试，它是一个基础性的考试。虽然呢也有一些理解性的内容，但是相比思考呢更加理论，嗯，更基础，需要记忆的内容也更多，所以没有必要呢用思考的标准计较自己的备考效果。我自己备考的时候吧，就因为觉得民法的体系比较庞杂，需要融会贯通的内容比较多，我就听了当年的民法录音，是段波老师的，我觉得还蛮有帮助的。除了资料书呢，我想特别提一下来自网络还有移动网络的资源，相信大家跟我一样是论坛呀、微博呀、微信的忠实用户。与其呢在考研期间强迫自己戒网，不如学会有效的利用这些网络资源。我考研的时候还没有学会用微信，嗯，所以我呢从微博上受益比较多。有些优秀的主页君啊，考研的辅导老师啊，他会在微博上分享很多有价值的经验，还有学习资料。大家呢要学会利用零散的时间，也要学会利用网络来收集有价值的信息。现在呢，有了微信，其实更方便了。公共账号呢，它会每天定时定量的推送，嗯，很好的内容。这些内容呢，短小精悍，不用浪费大家太多时间。大家偶尔刷一刷微信的时候，打开看一看，说不定呀、啊，就记住了一个考点哦。我备考的时间比较短，因为个人的原因呢，我七嗯，二零一二年七月底才开始复习，九月份呢又耽误了一段时间，这个呢导致我整个复习过程非常的紧张，后期一度觉得自己没有准备好，都不敢上考场了，所以呢，我想告诉大家，备考时间的长短。确实可能没有很重要，大家也许还听到过类似什么两个月成功考研这样的励志故事，嗯，看起来很美，但是呢，充分的准备、从容的心态，这个呀才是最稳妥的成功秘诀。看起来很美很牛的例子，多半是背后更多的付出与艰辛。所以呢，大家只要有条件。尽量在五六月份就开始准备考研，那种难度较大的，比如说三跨、跨地区、跨学校、跨专业的呢，可以更早一些。如果大家现在是刚刚开始，不要着急，根据自己的情况制定合适的计划，提高复习效率，一样是没问题的。大家都知道。法律硕士的专业课呢，分为专业基础课和专业综合课。前前者呢考刑法和民法，后者考法理、宪法和法制史。由于刑法和民法比较侧重理解，所以呢，先从这两门开始复习。法理、宪法和法制史这些理论法学的内容，它侧重记忆，后期呢加强背诵。我自己呢是从刑法开始，一边看考试指南，一边做配套练习。我觉得做配套练习是非常重要的环节，你不能做完就拉倒，把书放到一边了，而是要仔细的体会解题思路，特别是那些做错的题，一定要搞清楚你错在哪里，为什么错。我自己呢有一个习惯，就是会把错题都标注出来，这样以后回头再看的时候就比较方便，就不用再看那些自己已经掌握的东西，而是看自己做错的题目。嗯，大家都是经历过高考的人，我觉得做真做真题和做模拟题的重要性就不用我多说了。因为我呢开始的比较晚，而且我本人看书习惯是很慢的那种。所以呢，一三年新版的考试分析出来的时候，当时大概是九月下旬，我的民法还没看完第一遍，所以呢，我就直接把考试指南给撇到一边，用考试分析。嗯，考试分析的重要性我也不用多说，它是出题的根据。所以当时为了节约时间，我不得不放弃考试指南。但是考试指南它是比较详细的，而考试分析呢，它是一个比较。嗯，精炼的这么一个内容，我为了弥补考试分析过于简略的这种缺陷呢，嗯，我说过了，我用了思考的录音和讲义做一种辅助的资料，帮助自己理解。同样是为了节省时间，我在复习专,专业综合课的时候，也没有在一边看书一边做题了。嗯，因为我觉得呢，既然专业综合课是以记忆为主的内容，我就先赶紧看一遍，然后再开始一边背诵一边做历年真题。嗯，也就是说，我没有做模拟题，而直接跳到了历年真题。在这个过程当中呢，我专业基础课的内容也还在继续看，就是因为上午记忆力比较好，我就拿来背诵。嗯，法理、宪法、法治史，晚上呢我就拿来看《刑法》和《民法》，同时呢也要做真题了。把所有的内容过了两遍以后呢，大概当时已经到了十一月的中下旬了，就是时间非常非常紧张。后期呢就是以背诵还有真题为主了。专业综合课的内容就是反复背诵。嗯，大家开玩笑说贝多芬嘛，嗯。同时呢，真题它能够帮助我们比较好的抓住重点。专业基础课呢，因为你已经有了前面的基础，理解性的内容不成问题。下面呢，也需要找出一些记忆性的内容，反复来背。就说刑法、民法当中也有一些需要背诵的内容，怎么找这些内容呢？就是做真题啦。嗯，法硕联考的一个特点啊、呃，就是重者很重。历年真题的简答题考了哪些类似的内容？大部分都是需要记忆的。就是说，大家从真题里面去感受不同内容它适合出什么样的题目，这样在复习的时候呢，自己就不会没有方向了。那么每个人的学习习惯不同，比如说前面我说我看书看得很慢，到了后期针对记忆性内容的时候呢，我。我也不习惯于那种死记硬背的方法，因为我也背不下来。所以呢，就是说大家一定要对自己有比较清楚的认识，按部就班的去完成自己的计划，及时的调整，而不是呢盲呃盲目的去攀比，乱了自己的阵脚。嗯、呃，有些人呢可能看了十几遍书，有些人只看了一两遍，但是只要他们都掌握了他们应该掌握的内容，那就是殊途同归啊。我今天跟大家讲我的备考经验，大家呢选择性的听，选择性的借鉴，然后根据自己的情况做出规划，最终呢也一定会跟我殊途同归的。感谢张琛同学的精彩分享，更多内容请关注微信公众号“维克瑞斯考研管家”，关注的方法。就是在微信通讯录中点击服务号，然后点击右上角的加号，在查找公众号一栏中输入“维科瑞斯考研管家”，维就是维护的维，科就是科学的科，瑞就是睿智的睿，思就是思考的思，点击搜索就会出现“维科瑞斯考研管家”，关注之后大家就可以看到我们推出的考研英语、政治、数学每日一练等精彩内容。